0: Análisis técnico de los mercados financieros de John J. Murphy. Capítulo 2: Teoría de Down. Introducción: Charles Down y su socio Edward Jones fundaron la Down Jones Company en 1982. La mayoría de los técnicos y estudiosos de los mercados coinciden en que gran parte de lo que hoy llamamos análisis técnico tiene su origen en las teorías propuestas por primera vez por Down a principios del siglo. Down publicó sus ideas en una serie de editoriales que escribió para el diario Wall Street Journal. Casi todos los técnicos hoy en día reconocen y asimilan las ideas básicas de Down. Reconozcan o no la fuente, la teoría de Down todavía es la piedra angular del estudio del análisis técnico. Incluso ante la sofisticada tecnología informática actual y la proliferación de indicadores técnicos supuestamente más nuevos y mejores. El 3 de julio de 1884, Down publicó la primera media del mercado de valores, compuesta de los precios de cierre de 11 valores, nueve empresas de ferrocarriles y dos empresas de fabricación. Down pensaba que estos 11 valores proporcionaban una buena indicación de la salud económica del país. En 1887, Down determinó que los dos índices separados representarían mejor esa salud y creó un índice industrial de 12 valores y un índice de ferrocarriles de 20 valores. Hacia 1998, el índice industrial alcanzaba a incluir 30 valores, número que mantiene hoy en día. Los editores del Wall Street Journal han actualizado la lista muchas veces en los años posteriores, añadiendo un índice de servicios públicos, en 1929. En 1984, cuando se cumplían los 100 años de la primera publicación de Down, la Asociación de Técnicos de Mercado entregó un trofeo de plata a la Down Jones Company, como reconocimiento a la duradera contribución que Charles Down hizo al campo del análisis de inversiones. Su índice precursor, lo que hoy se considera el barómetro indicador de la actividad bursátil, sigue siendo una herramienta vital para los técnicos de mercado 80 años después de su muerte. Lamentablemente para nosotros, Down nunca escribió un libro sobre su teoría, en su lugar escribió sus ideas sobre comportamiento versátil en una serie de artículos editoriales publicados en The Wall Street Journal a comienzos del siglo. En 1903, el año posterior a la muerte de Down, S.A., Nelson cumplió dichos ensayos en su libro titulado El ABC de la especulación de con valores. En su trabajo, Nelson acuñó la expresión de 1978, la teoría de Down. Richard Russell, quien escribió la introducción a la red Richard Russell, quien escribió la introducción a la reedición, comparaba la contribución de Down a la teoría del mercado de valores con su contribución de Fraun a la psiquiatría. En 1922, William Peter Hamilton categorizó y publicó los principios de Down en un <coughs> en 1922, William Peter Hamilton categorizó y publicó los principios de Down en un libro titulado El barómetro de los mercados de valores. Robert Rea Desarrolló aún más la teoría en la teoría de Down, publicada en 1932. Down aplicó su trabajo teórico a las medias bursátiles que había creado, especialmente a las industriales y a los ferrocarriles, pero casi todas sus ideas analíticas se pueden aplicar igualmente bien a todas las medias del mercado. Este capítulo describirá los seis principios básicos de la teoría de Down y discutirá la forma en que estas ideas caben dentro de un estudio moderno del análisis técnico. En los capítulos siguientes discutiremos las ramificaciones de dichas ideas. Principios básicos 1. Las medias lo descuentan todo. La suma y tendencia de las transacciones de la bolsa representan la suma de todo el conocimiento del pasado de Wall Street, el inmediato y el remoto aplicado al descuento del futuro. No hay necesidad de añadir a las medias, como hacen algunos estadísticos, elaboradas compilaciones de números, índices de cotizaciones de valores, compensaciones bancarias, fluctuaciones de cambio, volumen de comercio interior y exterior o cosas por el estilo. Wall Street considera todas estas. ¿Suena conocido? La idea de que los mercados reflejan cada posible factor conocido que afecta a la oferta y la demanda en general es una suma de las premisas básicas de la teoría técnica, como quedó dicho en el capítulo... 1. La teoría se aplica a las medias del mercado, así como a los mercados individuales, e incluso hace concesiones a actos de Dios. Aunque los mercados no puedan anticipar hechos como terremotos y otras calamidades naturales, sí pueden descontar rápidamente tales hechos y asimilar cada instantáneamente sus efectos en los movimientos de las cotizaciones. 2. El mercado tiene tres tendencias. Antes de discutir, cómo se comportan las tendencias, debemos aclarar lo que Down entendía por tendencia. Down definía una tendencia ascendente como una situación en la que cada sucesiva recuperación cierra más alto que el nivel alto de la recuperación previa, y a cada sucesivo nivel bajo de la recuperación también cierra más alto que el nivel bajo de la recuperación previa. En otras palabras, una tendencia ascendente sigue un patrón de picos y valles cada vez más altos. La situación opuesta, con picos y valles cada vez más bajos, define una tendencia descendente. La definición de Down ha resistido a la prueba del tiempo y todavía ahora es la piedra angular del análisis de las tendencias. Down creía que las leyes de acción y reacción se aplican a los mercados de igual modo que se aplica al universo físico. Escribió lo siguiente. Los registros de operaciones muestran que, en muchos casos, cuando un valor llega a lo más alto... A continuación tiene un moderado descenso y luego vuelve a subir hasta aproximarse. Escribió lo siguiente: Los registros de operaciones muestran que, en muchos casos, cuando un valor llega a lo más alto, a continuación tiene un moderado descenso y luego vuelve a subir hasta aproximarse a las cifras más altas. Si después de un movimiento tal la continuación vuelve a retroceder, probablemente bajará una cierta distancia. Down consideraba que una tendencia tenía tres partes, primaria, secundaria y menor, que él compraba con la marea las olas y las ondas del mar. La tendencia primaria representaba la marea, la secundaria o intermedia representa las olas que forman la marea y las tendencias menores se comportan como las pequeñas ondas de las olas. Un observador puede determinar la, de la dirección de una marea fijándose en el punto más alto de la playa que alcanzan las olas sucesivas. Si cada ola sucesiva llega más adentro de la playa que la ola anterior, la marea está subiendo. Cuando el punto alto de cada ola sucesiva retrocede, la marea está bajando. A diferencia de las mareas reales que duran unas horas, Down concibe las mareas del mercado con duración superior a un año y posiblemente a varios años. La tendencia secundaria o intermedia representa correcciones en la tendencia primaria y suele durar de tres semanas a tres meses. Estas correcciones intermedias generalmente retrocede en un tercio y dos tercios del movimiento anterior de la tendencia y con mayor frecuencia alrededor de la mitad, o 50% del movimiento previo. Según Down, la tendencia menor, o duración corta, suele durar menos de tres semanas. Esta tendencia de corta duración representa las fluctuaciones de la tendencia intermedia. En el capítulo 4, conceptos básicos de la tendencia, discutiremos distintos conceptos con mayor detalle, y se verá que actualmente continuamos usando los mismos conceptos y su terminología. 3. Las tendencias principales tienen tres fases. Down concentró su atención en las tendencias primarias o principales, las que consideraban desarrollándose en tres fases bien diferenciadas, una fase de acumulación, una fase de participación pública y una fase de distribución. La fase de acumulación representa la compra informada que hacen los inversores más astutos. Si la tendencia anterior era descendente, en este momento esos astutos inversores reconocen que el mercado ha asimilado todas las llamadas malas noticias. La fase de participación pública, en la que empiezan a participar la mayoría de los que siguen tendencias, tiene lugar cuando los precios comienzan a avanzar rápidamente y las noticias sobre el negocio mejoran. La fase de distribución. Comienza cuando los periodos publican historias progresivamente alcistas, cuando las noticias económicas son mejores que nunca y cuando se incrementan el volumen especulativo y la participación pública. Durante esta última fase, los mismos inversores informados que comenzaron a acumular en las cercanías de la parte más baja del mercado bajista, comienzan ahora a distribuir antes que nadie más empiece a vender. Los estudios de la teoría de las ondas de Elliot reconocerán esta división en un mercado alcista, importante en tres fases diferenciadas. R.N. Elliot amplió el trabajo de Read sobre la teoría de Down y reconoció que un mercado alcista tiene tres movimientos ascendentes de importancia. En el capítulo 13, la teoría de las ondas de Elliot, mostraremos las similitudes entre las fases de un mercado alcista descritas por Down y las cinco ondas de la secuencia de Elliot. 4. Las medias deben confirmarse entre ellas. Al referirse a la media industrial y a la de ferrocarriles, Down quería decir que no podía darse ninguna señal importante de un mercado alcista o bajista a no ser que ambas medias dieran la misma señal confirmándose así una a la otra. Pensaba que ambas medias debían superar un pico secundario previo para confirmar el comienzo o la continuación de un mercado alcista. No creía que las señales tuvieran que darse simultáneamente, pero reconocía que un intervalo más corto entre señales proporcionaba una mayor confirmación. Cuando ambas medias divergían, Down asumía que la tendencia anterior todavía se mantenía. El capítulo 6, Modelos de continuación, cubrirá los conceptos claves de confirmación y divergencia. 5. El volumen debe confirmar la tendencia. Down Reconocí el volumen como un factor secundario pero importante para confirmar las señales de cotización. Dicho sencillamente, el volumen debería expandirse o incrementarse en la dirección de la tendencia principal. En una tendencia ascendente de importancia, el volumen se incrementaría a medida que las cotizaciones suben y disminuiría a medida que los precios bajan. En una tendencia descendente, el volumen debería incrementarse a medida que los precios caen y disminuir a medida que suben. Down. Consideraba que el volumen era un indicador secundario Él basaba sus verdaderas señales de compra y vender totalmente en los precios de cierre En el capítulo 7, volumen de interés abierto, cubriremos el tema de volumen y nos apoyaremos en la ciudad de Down En la actualidad hay sofisticados indicadores que ayudan a determinar si el volumen está creciendo o disminuyendo los operadores experimentados compran entonces dicha información con el movimiento de los precios para ver si ambos datos se confirman entre sí. 6. Se presume que una tendencia esté en vigor hasta que da señales definitivas que ha retrocedido. Este principio que vimos someramente en el capítulo 1 forma una buena parte de los fundamentos de los enfoques modernos del seguimiento de tendencias. Relaciona una ley física con los movimientos del mercado, diciendo que un objeto en movimiento tiende a continuar el movimiento hasta que una fuerza externa le haga cambiar de dirección. Hay bastantes herramientas técnicas a disposición de los operadores para ayudarles en la difícil tarea de localizar señales de retroceso, incluyendo el estudio de niveles de apoyo y resistencia, modelos de precios, líneas de tendencia y medias móviles. Algunos indicadores pueden proporcionar señales de advertencia de pérdida de impulso incluso antes, pero a pesar de todo ello, lo más probable es que de es que la tendencia actual continúe. La tarea más difícil para un seguidor de la teoría de Down o para cualquier seguidor de tendencia es ser capaz de distinguir entre una corrección secundaria normal en una tendencia existente y el primer tramo de una ten nueva tendencia en la dirección opuesta. Los que siguen la teoría de Down frecuentemente están en desacuerdo sobre cuándo el mercado da una verdadera señal de retroceso. Las figuras 2.3 2.3 a y 2.3 B representan dos mercados diferentes. En la figura 2.3 A, vease que la recuperación en el punto C es más baja que el pico anterior en A. La cotización desciende entonces por debajo del punto B. La presencia de estos dos picos más bajos y dos valles más bajos proporciona una clara señal de vender en el punto donde la parte baja de B queda quebrada. Punto S. Este modelo de retroceso a veces se conoce como una mala oscilación. En la figura 2.3b, la parte alta de la recuperación en el punto C es más alta que el pico previo en A. El precio desciende entonces por debajo del punto B. Algunos seguidores de Dow no considerarían la clara violación del apoyo reflejada en S1. Como una señal de buena fue para vender e indicarían que en este caso solo existen mínimos más bajos pero no máximos más bajos preferirían ver una recuperación hasta el punto E, que es el punto más bajo que el punto C, y luego buscarían un nuevo mínimo por debajo del punto D. Para ello, S2 representaría la verdadera señal para vender con dos máximos más bajos y dos mínimos más bajos. El patrón de retroceso que muestra la figura 2.3b se conoce como una buena oscilación. Una mala oscilación tiene un patrón mucho más débil que la buena oscilación de la figura 2.3b. Las figuras... 2.4A y 2.1B muestran los mismos escenarios pero en la parte de abajo de un mercado. El uso del precio de cierre y la presencia de líneas Down se basaba exclusivamente en los precios de cierre. Creía que las medias tendrían que cerrar más alto que un pico previo y más bajo que un valle previo para que tuvieran significancia. Down no consideraba válidas las penetraciones intradía. Cuando los operadores hablan de líneas en las medias, se refieren a los patrones horizontales que a veces aparecen en los gráficos. Estos patrones laterales generalmente juegan el papel de fases correctivas y se les conoce como consolidaciones, aunque en términos más modernos deberíamos llamarles rectángulos. Algunas críticas a la teoría de Down. La teoría de Down ha sido muy útil para identificar mercados alcistas o bajistas de importancia, pero no se ha escapado de las críticas. Como promedio, la teoría de Down pierde de un 20 al 25% de un movimiento antes de generar una señal y muchos operadores consideran que esto ya es demasiado tarde. Una señal de compra de la teoría de Down aparece generalmente en la segunda fase de una tendencia ascendente, a medida que el precio penetra en un pico intermedio anterior. Más o menos aquí es también donde casi todos los sistemas técnicos de seguimiento de tendencias comienzan a identificar las tendencias existentes y a participar en ellas. En respuesta a esta crítica, los operadores deben recordar que Down nunca intentó anticipar las tendencias, sino más bien buscó reconocer la aparición de mercados alcistas o bajistas principales y capturar la gran parte media de los movimientos importantes del mercado. La información disponible sugiere que la teoría de Down ha realizado dicha función razonablemente bien. De 1920 a 1975, las señales de la teoría de Down capturaron el 68% de los movimientos de los promedios industriales y de transportes y el 67% de los del índice S&P 500. Los que critican la teoría de Down para, por no poder capturar altas y bajas reales del mercado no tienen a una comprensión básica de la filosofía del seguimiento de tendencias. Los valores como indicadores económicos Aparentemente, Down nunca tuvo la intención de usar su teoría para pronosticar la dirección del mercado de valores. En su opinión, su verdadero valor era usar la dirección del mercado de valores como un indicador barométrico de las condiciones generales de los negocios. No podemos hacer menos que maravillarnos de la visión y el genio de Down. Además de formular una gran parte de la metodología actual para pronosticar precios, estuvo entre los primeros en reconocer la utilidad de los promedios bursátiles como claros indicadores económicos. La teoría de Down aplicada a las operaciones con futuros El trabajo de Down tomó en cuenta el comportamiento de los promedios bursátiles, un trabajo que tiene una aplicación significativa a los productos de futuros. Aunque existen algunas distinciones importantes entre operaciones con valores y con futuros. Por un lado, Down asumió que la mayor parte de los inversores siguen solo las tendencias importantes y utiliza las correcciones intermedias únicamente para calcular los tiempos. Down consideraba que las tendencias menores no eran importantes. Obviamente, este no es el caso de las operaciones con futuros en las que casi todos los operadores que siguen las tendencias operan en la intermedia en lugar de operar en la principal. Estos operadores tienen que prestar mucha atención a las oscilaciones menores o a efectos de calcular los tiempos. Si un operador de futuros esperase por una tendencia ascendente intermedia durará un par de meses, buscaría caídas a corto plazo como señal de compra. En una tendencia descendente intermedia, el operador usaría las pequeñas recuperaciones como señal de venta al descubierto. La tendencia menor por lo tanto tiene una importancia extrema en las operaciones. Conclusión Este capítulo ha representado una revisión relativa rápida de los aspectos más importantes de la teoría de Down. A medida que avance en el libro, el lector verá claramente que la comprensión y valoración de la teoría de Down Proporciona una base sólida para cualquier estudio del análisis técnico. Gran parte de lo que se discute en los capítulos siguientes representa alguna forma de adaptación de la teoría original de Down. La definición estándar de la tendencia, la calificación de una tendencia en tres categorías o fases, los principios de confirmación y divergencia, la interpretación de volumen y el uso de retrocesos porcentuales. Por nombrar solo algunos aspectos derivan todos, de una forma o de otra, de la teoría de Down. Además de las fuentes ya citadas en este capítulo, se puede encontrar una excelente revisión de los principios de la teoría de en The Technical Analysis of Stock Trends.